0: sem entrar no em topic.
1: João, Abih, Nike, tubos, tu e voz. Letras. E Letras.
2: Enrique Cadícamo escribía: Al mundo le falta un tornillo. Al mundo le falta un tornillo que venga un mecánico. Pa' que mi viejo, para ver si lo puede arreglar. Desde aquel momento para acá, desde el momento este en que Cadícamo compuso ese tango, que tenía que ver con la crisis del 29. Y con, con la malaria, con la falta de dinero, con la hambruna, con la crisis social. Con todo eso que había se si había sucedido en aquel momento. Parecería ser que hoy toma igual, igual dimensión que en 1933. Pero el mundo siguió rodando y la realidad es que... Un año más tarde, Enrique Santos Dillepolín, había escrito Cambalache. Y ese, ese tango nos pinta también el mundo de aquel momento. El mundo que teníamos en Argentina, el, el mundo que en esa época, cuando no había internet, era nuestro mundo doméstico, pero era nuestro gran mundo. Y ese gran mundo de aquel momento no podíamos compararlo así nomás con el del resto del planeta. Pero le pasaba algo similar porque la crisis del 29 seguía golpeando de distintas maneras. Y en ese momento dije Dijepolín había escrito que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, varones y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en este mismo lodo todos manoseados. Hoy no es un día cualquiera, como se titula el nuevo libro de Quique Marcos, que publica en Madrid la editorial Saudades, que dirige mi amigo el poeta de Toledo César Ullo. Hoy no es un día más. Hoy el mundo vuelve a cambiar, nos vuelve, nos vuelve a parir de una manera distinta, rodeados de lodo. Nuestro, nuestro mundo nos muestra como los más animales de todos los animales, atentando entre, entre todos contra nosotros mismos. Árabes por un lado, el mundo occidental por el otro, en un ataque en donde no existe lógica y la única lógica es que nos vivimos defecando en lo que nos jactamos todo el tiempo en esta, en esta posibilidad de ser los animales superiores que piensan en este mundo conversionado y en esta época convulsionada de violencia quisimos dar el lugar para volver al placer de las pequeñas cosas eh, que no son otras que las cosas importantes de la vida porque cuando el mundo se cae a pedazos o nos parece por momentos que se cae a pedazos, la sonrisa de alguien nos rescata del abismo de ese abismo de bosta en el que a veces nos encontramos esas pequeñas cosas son las que nos mima el alma y son las que nos diferencian entre la vida y la muerte por eso vamos a a escuchar este pequeño audio, el primero, que viene de la mano de uno de los mimos que al menos me dio en estos últimos tiempos esta red de redes. De la mano o de la voz de Ana Ulegla, eh, que es quien recita este, este poema que es Cosa de Niños, que lo escribí hace un tiempito y para mi hija. Eh, y gracias a la edición de su nieto Martín Ulejla, eh, es que, bueno, al menos vamos a tratar de contactar con las cosas lindas.
1: No se lo pienso decir a nadie. Este será tu secreto y el mío. Igual, ¿a quién le importa? que en las siestas del domingo, cuando estamos dormidos, conquistamos al mundo sin disparar un solo tiro, o que entre risas y juegos descubramos cómo viajar a la luna sin quitar los pies del suelo, o que nos escondamos tras las olas, o logremos soñar todo aquello que queremos. Lo prometo, este será nuestro secreto. Igual. ¿A quién le importa si juntos aprendemos a domar pesadillas, o a volar sobre nubes, o a cabalgar sobre el tiempo? Nosotros sigamos, entre juego y juego, plagándonos de risas, y dejemos que de lo importante se ocupe todo el resto.
2: Eh, gracias Ana Que Ana vive en, en La Rioja Y desde allá Está haciendo un trabajo Más que interesante Con todo el tema de, de la edición de los audios eh, Este eh, no es un programa más eh, Hazme un favor Matu saca, una, saca la saca, Sí, Periscope Porque me parece que es lo que está rompiendo un poco el audio Vamos a probar con eso es una emisión de prueba la de Periscope, así que vaya. Y para la gente que obviamente no nos está siguiendo por este, por imágenes, les contamos que habíamos este, y estamos intentando probar algunas cosas nuevas como para para ver si podemos llegar a ustedes de otra manera distinta. Sigo teniendo cámara, pero bueno. Eh, esta es una nueva edición de Noche de Letras. Eh... Quizás una en la que nos mimamos un poco el, el lomo a nosotros mismos. Eh, hoy el equipo completo. Eh, en, la, en la conducción de los controles técnicos, Axel Pérez Coldeira. En la producción, Matías Paradela. Aquí a mi izquierda, para los que tienen la imagen, la derecha de ustedes... Eh, Luciano Fernández Que es quien Quien inventó Quien produjo Quien parió esta, esta artística Y esta cortina que nosotros tenemos Y la apertura Y acá en la conducción Leandro Murciego. La idea es que hoy al menos Nos demos un lugar Para jugar Entre música y letras Y entendamos que la música no es otra cosa que la prima hermana de la literatura Así que, de esta manera, vamos a, a entrar a este a este primer bloque Luciano, buenas tardes, buenas noches, buenos días Según los que estén del otro lado y en el momento que lo escuchen
0: ¿Cómo estás, Leandro? ¿Cómo va? Muy contento de estar acá, feliz
2: Buena onda bueno. Eh... A ver, eh, a mí me gusta presentar a la gente como de una manera bastante informal. Porque creo que en realidad lo único que hace y que permite a los que están alrededor nuestro animarse y, e ir un poco más allá es no sentir abismos con los que hacen algo. Porque si nosotros vamos a ver a los que hacen algo desde arriba de un pedestal, o directamente como alguien que tiene algo muy distinto a todos nosotros, seguramente nos va a paralizar y nos va a permitir este, crecer, o, o ni siquiera intentar ese paso. Luciano es un artista, desde muchos lugares, lo conozco desde que nació, eh, Luciano Fernández <risa> es mi primo, y, y la realidad es que es uno de los pocos de las pocas personas a las cuales yo le conozco todo el recorrido artístico y, y lo vi desde el lado de afuera y desde el lado de adentro familiar eh, él es uno de los, de los casos como tantos que en realidad tienen la posibilidad de animarse a seguir con esto que es eh, el arte y mm, probó un poco de todo eh, en su haber, en su currículum está desde el tema de los malabares, desde el tema del teatro, desde el tema de la música, desde el tema de ser mismo, desde desde probar más de un instrumento y hoy tiene un resultado que es alguien que en realidad tiene la posibilidad de haber concretado su sueño que es vivir de lo que quiere, que es la música. Y a nosotros nos permitió este mimo y nos es quien nos, no solamente nos da la artística, sino que nos permitió estar vestidos durante todos los días en estos 20 capítulos que lleva hasta el día de hoy Noche de Letras.
0: Buenas noches, buenas noches. Nuevamente, nuevamente.
2: Gracias. No, es así, es la realidad. Eh, y en medio de todo esto Luciano también eh, tiene un recorrido en lo que tiene que ver como, como, artista, como artista solista y tiene también un recorrido como un artista dentro de grupos y como un integrante dentro de grupos que ella nos va a contar ahora pero creo que lo más importante y que se me ocurre eh, yo presenté en realidad esto de del programa de hoy como música y letras y como la prima hermana, la literatura de la música. ¿Vos lo mm. ves así?
0: Claramente, sí. Hoy estaba revisando un poco todo lo que fue el trabajo de, de La Cortina y pensaba cuando decidí eh, hacer una, una sonoridad como medio onírica uh -huh. y, y esa idea de. Me pensaba en eso, en que claramente es otro mundo. Es como si fuera un mundo de fantasía, es como otro lenguaje. Es, y la, tanto la música como me parece la, la poesía o, o cualquier eh, manifestación de la escritura termina creando otro mundo. Y justamente, se, bueno, nada, decía eso, claro, por eso decidí esa sensación medio fan, fantástica, onírica a la hora de la música no solo para climatizar, sino también era porque era otro lenguaje, un lenguaje no tan real, ¿no? por decirlo de una manera. ¿no? Eh,
2: en, en este este recorrido, que es el segundo que, que ensayamos en realidad, porque hay, hay uno que todavía quedó ahí, ahí dando vueltas, que también es un programa que es primo hermano de este, que es un, un, un juego un mano a mano con quien está sentado del otro lado. Sí. Este, ese había sido el primer proyecto que habíamos intentado sacar, y, y cuando hablábamos con, con Matías Paradela al principio de todo esto y decíamos bueno, cuál es la esencia del programa que queremos, cuál es la idea de lo que, lo que queremos transmitirle a la gente, y, y aparte había que transmitirle la voz de alguna manera de nuestra idea. Claro. Y creo que una de las cosas en la vida más difíciles, hasta para los que usamos las palabras, es poner en palabras lo que sentimos y lo que queremos y lo que queremos en nuestra vida. Creo que es una de las cosas más complicadas. Por estos días, en, en mi vínculo personal con, con mi mujer, estábamos charlando y muchas veces eh, salió el tema de qué es lo que querés y, y qué es lo que sentís. Y a veces es muy difícil poder expresar en palabras lo que uno quiere y siente. Eh, mucho más cuando estamos hablando de hacer un producto determinado. Y este producto, no había muchas chances para corregirlo. Una vez que sale al aire, sale al aire. Ah. y está generando algo en el que está del otro lado y todo surgió con un, un material, un envío un papel muy chico en donde le describíamos a Luciano qué era lo que nosotros queríamos y una de las primeras locuras muy chicas que le dimos fue queremos música con cosas que tengan que ver con elementos vinculados con la literatura y como una de las raíces artísticas de Luciano tiene que ver con la percusión, eh, también pensábamos, y aparte, y la percusión es, es lo más emparentado con el corazón, con el latir cotidiano que tenemos, que nosotros nos movemos al ritmo de esta percusión, que no es otra cosa que el bombeo de nuestro corazón, eh, pensábamos que este tenía que ser el bombeo del programa. Y cuando pensábamos eso, habíamos empezado a tirarle como ideas algo muy delirante, que era empezar a hacer sonidos con lo que tuviese a mano. Y sacó... Axel, tirá uno de los primeros separadores que hay ahí. Eh, y sacó este material, que cuando uno lo piensa, a lo mejor suena loco, pero cuando uno se deja sentir, entiende la esencia del programa. en esta parte lo que es muy loco es esta cuestión de la, de la, de la cosa simple de, de lo desprovisto de, de, de casi todo sí.
0: me estaba buscando eso <risa> buscaba eh, eso bueno hay como el leitmotiv ¿no? buscar algo simple recordable fácilmente que uno pueda escuchar y eh, hoy se ve mucho con los rington, con los sonidos de la de internet de la computadora donde I did it ese título, vos sabés que es eso, que es un alguien que está hablando en un en un programa o lo que sea. Lo mismo con, las, con los rington de los celulares y demás. Y así funciona en la música. Y el leitmotiv es como era como eso, buscar algo simple que, que, que sea fácilmente recordable, que represente con la melodía algo de la esencia de la literatura, la
2: poesía. Eh, y, y obviamente estas son las cosas que a uno le permiten poder jugar en la intimidad Y, y entregarse a la intimidad de un diálogo Y esto, esto es, es lo que obviamente nos fue nutriendo y nos fue permitiendo A lo largo de este recorrido de 20 capítulos De, de que los que venían a esta mesa se soltasen poco a poco ¿Tenés algún, algún otro puesto ahí en, en punta? Eh, y, y después de este, yo quiero preguntarte básicamente: ¿cómo pensás? ¿Pensás en palabras? ¿Pensás en sonidos? ¿Pensás en imágenes? Porque aparte, componés, digo, aparte, escribís, con lo cual en vos se da una fusión. Ahora, después contame cómo es tu manera de pensar. Porque la manera de pensar de los escritores a veces es mucho más fácil. Pero ya nos no vas a contar de eso.
0: Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz, letras, letras,
1: la noche, la noche,
0: letras, noche, letras. Parecido al otro lado, ¿no? Yo Todo el ritmo, sí, sí, justamente. ¿Cómo encontraste eso? No, y ahí me basé un poco en bueno, en las propuestas que habían tirado ustedes, de utilizar instrumentos, bueno, instrumentos, objetos de la literatura, que yo los transforme en instrumentos, y, y también buscar el ritmo, digamos, buscar algo que tenga justamente algo que se oponga un poquito a lo que estaba generando la melodía, que era como muy tranquila, muy monótona, un aspecto como rumiante todo el tiempo, repetitiva, que se oponga un poco teniendo un poco más de picardía. Y como también una de las cosas que me habían pasado era que, que la radio tenía eh, algo de música replatense, rockera, como era bastante abierta, eso también ayudó a que yo pueda meterme en esos estilos. Y hay algo de, de la idea candombera en eso, se percibe sutilmente, pero está ahí, ¿no? Eh, la idea del candombe... Era eso, era poder meterle algo de eso a, a, a la contrapartida que era esa melodía. melodía.
2: Eh, cuando... Creo cuando alguien habla con un con escritor... Los escritores por lo general vamos o, o juntando ideas en la calle, que las transformamos inmediatamente o en versos o en, o en frases, en disparadores de, de, de distintas de distintas producciones posteriores. que La mayoría de, la, de, de ellas terminan en nada, obviamente. Pero... Vos pensás básicamente, y no me olvide otra pregunta, pero, digo, ¿vos pensás básicamente que todo lo que te rodea son instrumentos?
0: Y es como vos decías, eh, si, si vamos a hablar de que hay un ritmo en el pulso cardíaco, que hay un ritmo en el movimiento del sol, en el movimiento de los planetas, que todos tenemos un ciclo, un ciclo en la vida, eh, esos ciclos son lentos, un ritmo, ¡tum! Más rápido... Y se vuelve una melodía. Ese mismo ritmo a grandes velocidades es una melodía. Y es lo mismo, creo... La vida es así, donde... Los niños, por ejemplo, ahora me viene... Un niño va a resonar con... 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 con melodías agudas. Su pulso cardíaco es mucho más rápido. Con estructuras físicas más pequeñas
2: Por eso los niños Escuchan y, y digo y, y se hacen mucho más amigos Y perciben mucho más las voces agudas
0: Claramente okay. Es ahí Y mientras más grandes sos Más percepción tenés de los ciclos más grandes De los ritmos más lentos De, de los sonidos más graves estamos, estamos recontra conectados ¿Y cuando lees
2: <risa> En tu cabeza hay música mientras estás leyendo?
0: Sí yo creo que es lo que te da el sentido Si hay música, hay sentido Porque, por ejemplo, las frases Una frase ¿Cómo estás, Leandro? Me gustaría que vengas a mi casa un día ¿Te parece si si yo la termino ahí y vos sentís que falta que yo diga algo? Y ese sí es porque es un poco más agudo sí. pues Yo digo, ¿te parece? ¿Sí? Sí, sí, sí Le cambio la melodía y tiene otro sentido entonces creo que eso, justamente la melodía y el ritmo va creando el sentido de lo que uno está diciendo, de lo que uno está escuchando
2: Y vuelvo, con la, casi la misma pregunta ¿Cuando estás leyendo, aparece en tu voz... ¿En tu voz interior la melodía que acompaña a lo que estás leyendo? ¿El libro que estés leyendo en el sí. momento que estés leyendo?
0: En el mejor de los casos sí Y en el peor de los casos no Y tengo que volver a leer para encontrarlo. O dejas el libro <risa> O dejo el libro, este libro no es
2: para mí Ok, ok ¿Y, y pensás en imágenes? ¿Pensás en ritmos? ¿Pensás en golpes de percusión? pensás en palabras? ¿Cuando vas a escribir? ¿Cuando vas a componer?
0: ¿Cuando voy a componer en general o en escritura? Uh
2: -huh. Las dos cosas, porque en realidad son las dos cosas.
0: Sí, cuando, cuando compongo en general creo que medio estoy eh, disponible a lo primero que sucedió. Si sucedió una melodía, o sea, si sucedió un ritmo, si sucedió una imagen si si la melodía me está sugiriendo una imagen, entonces yo voy a explorar la imagen y veo esa imagen, que puede tener? Si a mí esa melodía me sugiere un andar en bicicleta, digo, bueno, ¿qué puede haber en un andar en bicicleta? ¿Qué me hace a mí sentir que estoy andando en bicicleta? Por ahí puedo escuchar música, buscar qué es lo que me puede... Qué, ¿Cómo yo andaría en bicicleta? ¿Con qué canción? Y busco sus texturas, sus timbres, su ritmo y eso lo, lo lo intento invocar digamos que venga eh... no, no hay una no tengo una manera digamos como que me va atacando por distintos lados como o voy ruta. a o también voy a buscar la puerta esa digo che sí. me está faltando esto
2: tengo que resolverlo voy ahí lo que es extraño es como los que vamos trabajando de distintos lugares Trabajamos también con la textura. Digo, me parece que es muy interesante para los que escribimos poder entender la cabeza de, otra, de, de otras artes que están alrededor nuestra. Y, y también para aquel que es simple espectador o lector. Porque, porque todos, de alguna u otra manera, pensamos con ritmo. Y todos hablamos con un ritmo determinado. Y todos escribimos de una manera determinada. Y ese ritmo que a mí... Digo, y voy a usar este ejemplo porque es uno de los más conocidos en toda Latinoamérica y ahora ya nos vamos a, a, a un separador, el que nos va a dividir la segunda parte del programa. Eh, cuando uno escuchaba o escucha una canción de Mariana Walsh, rápidamente identifica, aunque no lo sepa, y estoy mencionando a Mariana Walsh porque es, es una de las artistas que más marcó a Latinoamérica. Entonces uno directamente ya lo identifica y sabe que es ella. Pero lo más extraño del mundo es cuando le sacamos la música y leemos lo que estamos leyendo, y lo lea quien lo lea, tiene la melodía de Mariana Walsh, Y es ahí donde las palabras toman música. Y es ahí donde empezamos a mezclar todas estas cosas que vamos sintiendo. Y no es casual que hoy estemos tomando la literatura y la música como primas hermanas a la hora de escribir y proyectarse a una obra. Vamos a un separador. Flor, abeja,
0: lágrima,
1: pan, letras, letras, noche, de letras.
2: El principio y el final giran sobre un eje cristalino seducidos en órbita infinita. La distancia abraza a la atracción al dar sutil resistencia. Florece en el centro la silueta viva, como florece el cielo en la noche estrellada. El suave viento acaricia las rocas en los surcos donde silba mi alma. El viaje es uno de los textos de Luciano Fernández Que va a ser... ¿Qué? ¿Canción?
0: <risa> lo que quiera <risa> O lo que pueda ¿Tiene envidia propia? Y sí algún, Hay algunos que te van a sugerir canciones Y algunos que no Algunos que se transforman totalmente eh, Ojalá, a mí me gusta mucho ese texto No, no sé qué... Con que sea texto ya es bastante <risa> este, Pero sí, muchas veces de repente uno quiere llevar un texto que le gusta mucho, una canción y, y termina quedando de una oración entera, termina quedando tres palabras y esa fue la mutación que hace que se vuelva una canción o ¿no? parte de una melodía
2: ¿Cómo la gente te escucha? ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento?
0: ¿En este momento? Eh, canto en Somáticos, una banda que tengo hace 13 años Estoy eh, sí, también componiendo el próximo disco con esa banda. Y, y ahí, bueno, nada, hay una música delirante, podríamos decir. Es una música fusión. Sí. Eh, fusión.
2: Es una música que, para los que a lo mejor no tienen mucha idea, eh, tiene una pizca de Mil Custurica Sí. Eh, y tiene una pizca de. Folclore en Norteño sí. y tiene una pizca de. de candombe y tiene, y tiene una pizca de. de ciudad.
0: Tal creo? cual. <risa> es eso, es Buenos Aires.
2: Exactamente. Y, y estás trabajando también para. para algunas. algunas publicidades, estás trabajando. Sí.
0: Sí, estuve haciendo, últimamente hice dos, dos proyectos de ¿sí? trabajo, uno para, para Juan Seyman, que es un realizador audiovisual, que, bueno, lo que hizo fue un, un reel con todos sus trabajos, un compilado de trabajos, y me pidió que le haga la música para eso. Me, me sugirió así, un, que tiene muchas cosas documentalistas y cosas de, de publicidades así salvajes, por de una manera. Y bueno, poder representar eso en una sola, en una sola canción es
2: muy interesante. Eh, estos son desafíos la idea es que en realidad ustedes tengan al menos cuando se enfrenten a una producción artística la entiendan como algo integral porque en realidad cuando uno escucha una, simplemente una melodía no es simplemente una melodía la melodía aunque no tenga una sola palabra tiene palabras y las palabras aunque no tenga una música acompañándola tiene una melodía eh, no somos fragmentos, somos integridades, somos todas caras de una misma obra y la realidad es que queríamos compartir un poco la familia de Noche de Letras y, y abrir esta propuesta, como para que también vayamos conociendo la cabeza de otros tipos de artistas. Eh, quiero recomendarles, antes de, de irnos, eh, un autor eh, venezolano que me gusta muchísimo se llama Alonso Gaudion Lux que tiene un blog que es La Letra Inexorable lo pueden encontrar en la letra letrainexorable.blogspot.com.ar y tiene algo como para que ustedes lo puedan disfrutar si se contactan con él seguramente si es que todavía no lo tiene al aire van a poder descargar uno de sus libros gratuitos como para poder conocerlo y esa es una de las de las generosidades que tienen los artistas, que van más allá del tema comercial. Eh, le propongo que ustedes lo descubran. Vamos a un pequeño, pequeño secreto. Flor, abeja, lágrima, pan, de letras, de
0: letras,
1: noche, de letras. Espero, con calma y sin prisas, el momento justo en que tu mirada fresca se encuentre con la mía y que dibujes con tus ojos mis mejores sonrisas. Espero que tus manos pequeñitas se tomen de las mías y me lleves de paseo, que me enseñes a volar sin sacar los pies del suelo a zambullirme de cabeza en los más diáfanos cielos. Espero que al menos por un rato, juntos, muy juntos, sin necesidad de juntarnos, entre juego y juego, cuando el sol y la luna se distraigan, logremos engañar al tiempo.
2: Eh, la voz de Ana Ulesla. Eh, haciendo Una Nana para Eva, otro de los textos que me pareció ideal para poder contrastar en el día de hoy. Donde estamos golpeados por la muerte, está bueno que tengamos el cachetazo de la vida y que volvamos a darnos cuenta que lo que vale es la mirada del ser humano, del niño que está del otro lado, que acabemos con las estupideces de de bombardear ciudades, que acabemos con la idiotez, de creer que el hombre es distinto, mejor o peor que otro por el color o el dios que cree seguir. No somos más que un momento determinado, aunque después nos espere la eternidad, con lo cual me parece que en algún momento vamos a tener que diferenciarnos de los animales aunque más nos pese, o si no, decidirnos a imitarlos, y a lo mejor esta especie, dura un poquito más Luciano, gracias por haber estado con nosotros
0: Gracias Lea, a vos Un placer
2: eh, Lo van a poder eh, seguir, escuchar eh, en, en el blog de NocheDetras.com.ar Ahí van a encontrar un posteo Con todas las maneras de poder encontrarlo Desde aquel que quiera eh, nada Proponerle hasta un trabajo de, de montarle una artística De un programa Hasta aquel que quiera escuchar Y y disfrutar con su arte. Gracias a todos los que están del otro lado. Y, y tratemos en lo posible de diferenciarnos con los animales. Pero ojo, no pensemos que nos diferenciamos simplemente por no hacer un atentado. Quiero decir, cuando salgan a la calle y estén puteando al de al lado, dense cuenta que eso los animales no lo hacen. Chicos, nos vemos. Y si quieren revivir el programa lo pueden escuchar mañana en Radio Surquí. Gracias a todos. Chao. Noche de Letras 2.0 Un programa literario distinto. Un encuentro íntimo y no casual con los escritores y la literatura. Un programa para descargar y llevarlo donde quieran. Escúchalo todos los lunes de 22 a 22.30.